0: agenciadepodcast.com.br Não dá pra ver só dados, só ouvir só ouvir eu sou os falar. Não dá pra ver só dados, só ouvir só ouvir eu sou os falar. Só os falar. Fala gente. Tudo bem? Essa semana eu tô mais quietinha que o normal, mas eu tô bem. Só estou meio reflexiva. Sabe assim, quando a gente fica meio reflexiva, inclusive o episódio de hoje, ele é mais reflexivo. Então já pegam uma taça de vinho, já pega um chá. Pega, chá não. Chá não. Pega uma taça de vinho. Entendeu? Pega um copinho de, de cerveja, um copinho de breja, breja? Que fala breja? Felizmente, sou cringe, não tenho o dialeto jovem. Mas enfim, façam isso, sentem aí, fiquem acomodados, porque hoje vai ser aquele episódio que eu falo, 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 falo. nem sei se eu digo alguma coisa, mas eu falo. Então, prestem atenção. Eu tô levando muito a sério o lance do yoga, mais do que eu já levava antes. E pensando nisso, eu resolvi fazer um curso que chama Yoga e a Mente, lá na minha escola de Floripa, né? lá no meu shala, é, o Samativa, que é maravilhoso. Eu amo muito aquele shala, eu amo as pessoas daquele shala, eu tava com saudade de ver aquela galera inteira. Então, eu resolvi fazer esse curso, que é online, obviamente, tem cinco semanas. E a professora Kaká que é mestre dos rolês todo do yoga... a mina ninja maravilhosa, incrível... que dá aula lá no, no Samatiba... ela fala como funciona a mente... como funciona a mente no yoga como que o Yoga ajuda na disciplina, no autoconhecimento. É maravilhoso o curso, maravilhoso. Eu tô amando o curso, tô adorando, tô muito feliz com todas as revelações que eu tô tendo nesse curso. E tem uma coisa que eu gosto muito, que a prof. Cacá vai falando umas frases assim, que, meu Deus do céu, é na hora que eu já ouço a música da Maísa, meu mundo caiu... E são uns insights, umas reflexão, umas loucura que eu vou anotando tudo para poder falar para vocês. Olha aí como eu sou, como eu penso em vocês até ali na hora do curso online de yoga. Olha aí como eu penso em vocês. Beleza, vamos daqui. Uma das frases que mais me chamou a atenção essa semana foi Coisa alguma no universo pode ter controle sobre você, a menos que você permita. Eu vou até falar de novo. Para você não precisar voltar o podcast, atenção, coisa alguma no universo pode ter controle sobre você, a menos que você permita. Olha que forte que é isso. Se Deus, que é o cara que manja do rolê, que faz os rolê tudo, deu para gente o livre arbítrio, arbítrio é muito difícil de falar quando você não tem uma dicção foda, hein? me valorizem, enfim. Se Deus deu pra gente o livre arbítrio, pra gente poder decidir o que a gente quiser na nossa vida, quem que poderia tirar esse direito da gente? Quem que poderia controlar a gente de qualquer maneira que fosse? Daí eu tive um insight. Muita atenção nessa hora que agora vem um insight que é pesadíssimo, hein? Se você tá com vinho, essa é a hora do golão. A gente dá poder pros outros nos controlarem. Pá, meio que é a mesma coisa que eu já tinha falado antes, né? Mas finge que foi um, um puta de uma epifania. Um puta de uma epifania, sem nem falar. Mas calma que os insights não param por aí. Eu fiquei pensando em vários relacionamentos que eu tive. Namoros, amizades, etc e tals. E eu fiquei pensando que de alguma maneira eu dei poder para essas pessoas me controlarem. E às vezes eu controlei também, enfim. Né? Já controlei, já fui controlada de muitas maneiras. E eu fiquei pensando nessas maneiras. O primeiro controle que me vem à cabeça é o controle da insegurança. Alguma coisa diz que a pessoa é melhor que a gente em algum sentido. E dessa forma, a gente passa a acreditar toda a nossa felicidade na criatura em questão. Cara, eu já tive muitos, muitos relacionamentos assim. Em que eu olhava a pessoa e pensava, nossa, como eu sou sortuda, entendeu? Que coisa incrível essa pessoa ter olhado para mim no meio de Tanta gente no mundo Eu nem sou tão bonita Eu nem sou tão legal Eu nem sou tão inteligente E essa pessoa é muito foda E não sei o que E assim, enchia a bola da pessoa O máximo que eu podia E me colocava pra baixo Em relação a isso, entendeu? E olha que errado A gente se desvaloriza tanto Que dá poder pra pessoa Fazer o que bem entender com a gente E hoje eu percebo Que eu aceitei coisas nessas relações Que eu não aceitaria Se eu tivesse no controle de mim mesma Entendeu? Eu entreguei o controle da minha felicidade para essa pessoa. Eu estava feliz quando ela me dava valor. E era meio que quase nunca, já que eu não me dava valor. Olha que pira louca. Outro controle que me veio muito na cabeça é o controle da culpa. Muitas e muitas e muitas vezes. As pessoas manipulam a gente, fazendo a gente se sentir culpado por algo. Muitas vezes essas pessoas nos dão coisas que a gente nem pediu pra depois barganhar com a gente. Falando, ah, mas eu fiz tal coisa por você, então você tem que fazer tal coisa por mim. Ah, mas eu te dei aquilo, aquilo aquele dia. Então você tem que me dar tal coisa nesse dia que agora. Essas pessoas deixam a gente pensando que nós somos piores do que elas, que nós somos ingratos se a gente não der o que essa pessoa quer na hora que ela quer. Eu vejo muitos, muitos, muitos amigos meus experimentando esse lugar o tempo todo. Com família, com outros amigos, até com relações amorosas. Essa relação de culpa, sabe? Já ah, e não vou terminar com essa pessoa agora porque ela tá passando por um momento muito complicado no trabalho. Sei lá, sabe? Um exemplo idiota. Eu entendo que exista compaixão, eu entendo que exista responsabilidade afetiva, que há momentos e momentos. Mas a gente... Tá deixando controle da nossa felicidade na mão de outra pessoa por causa da culpa. Isso é muito, muito louco. O terceiro controle que veio muito na minha cabeça é o controle do dinheiro. Eu já me senti muitas vezes inferior a outras pessoas por causa da condição financeira. E por causa disso, eu me deixei ser controlada. Entende? O que eu mais me lembro... Quando eu falo desse tipo de relação, é com uma das patroas que a minha mãe teve. E ela era extremamente idiota com a minha mãe. Muito idiota. Tratava a minha mãe muito mal. Fazia muito comentário babaca na frente de outras crianças sobre mim. E eu me sentia sempre sendo colocada pra baixo, sabe? Sempre, sempre, sempre. E eu nunca disse nada. Eu, não, eu nem gostava de contar isso pra minha mãe. Nem contava, eu acho. Porque, enfim, tinha 500 mil jeitos de sentir medo naquele momento, né? Da minha mãe perder o emprego, tinha medo de ser criada, tinha medo de, de várias questões, assim, me sentia muito acuada, porque, né, de alguma maneira a gente dependia daquela relação, isso era muito complicado. Hoje, com a maturidade e consciência que eu tenho estudando as coisas que eu estudo, eu entendo que eu poderia ter agido de uma maneira diferente. Mas parte de mim ainda acredita que eu não tinha muito o que fazer. Mas se a premissa é que a gente deixa controlar quem a gente permite... Então eu podia ter feito algo sim, eu só não sei dizer o que que é, entendeu? Até hoje, até hoje eu não sei como resolver essa situação. Por mais que hoje eu tenha entendimento de que, ok, ali existe uma relação de controle, eu poderia ter saído daquilo de alguma maneira, eu não consigo imaginar como. Enfim, desabafos. Existem muitas maneiras da gente controlar e da gente ser controlado. E eu não sei dizer ao certo como evitar cada uma delas. Mas eu sei que o caminho pra deixar isso de lado é o do autoconhecimento. Quanto mais a gente entende o que a gente é, quanto mais a gente enxerga o nosso potencial, quanto mais forte a gente se sente, mais forte a gente é para encarar esses desafios, entendeu? E assim, não tô dizendo que o caminho é o yoga, que é o budismo, que é o espiritismo, que é, sei lá, cada um tem o seu caminho aí de, de consciência, cada um tem o seu caminho para descobrir coisas incríveis sobre si mesmo. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos, quando eles falam que, ah, eu quero fazer yoga contigo. Talvez o teu yoga não seja yoga, entendeu? Talvez o teu yoga seja correr no... no... Sei lá, no Ibirapuera, meu. Talvez o teu rolê, assim, de, enfim... De autoconhecimento seja, sei lá, fazer uma luta. Mas busquem coisas pra vocês se entenderem melhor, sabe? Porque a mente é um lugar muito perigoso pra gente ficar sozinho. É importante a gente ter capacidade da gente se defender da gente mesmo, entendeu? Então, é importante a gente ter mais de uma vozinha na nossa cabeça, mais de uma falando que, olha, você não é capaz, olha, você é pior, olha, você é não sei o quê. A gente precisa de uma voz defendendo a gente, que a gente seja essa voz ativa. Enfim, eu desejo muito que você esteja cada vez mais tomando o controle da sua vida, assim como eu estou tomando, conseguindo postar podcasts toda quinta-feira e ninguém me valoriza. Ninguém me valoriza. Ninguém vai lá na minha DM falar... Gabi, parabéns por fazer o mínimo. Ninguém vai. Mas tudo bem, eu perdoo vocês porque eu amo vocês. Espero que vocês tenham gostado muito do episódio de hoje. Eu queria te pedir de verdade para seguir aqui no Spotify. E se possível, você também compartilhar este episódio com alguém. E caso você não esteja ouvindo no Spotify, segue aí onde você está. Tem Deezer, tem Amazon, mas um monte de coisa. Que Eu nunca vou decorar todos os nomes, mas não tem importância. O importante é estarmos juntos, beleza? Gente, muito, muito, muito obrigada por tudo. Um beijo grande e até quinta-feira que vem. Tchau.